0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
1: Unser kleines Einstiegsritual. Da heißt es
0: <lacht> zuerst Name. Susanne Siegert. Geburtstag. Am 24. Mai 1992. Geburtsort. In Burghausen in Oberbayern. Profession. Ich bin TikTok-Creatorin. Was treibt Sie an? Zu merken, dass man junge Menschen vor allem erreicht und auch motivieren kann, selber zu recherchieren zu Opfergruppen und Orten von Nazi-Verfolgung, auch in ihrer Umgebung. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ich fühle mich sehr leicht und überall eigentlich zu Hause. Das soll auch gar nicht esoterisch klingen, aber ich habe immer eigentlich das Gefühl, dass zu Hause bei mir sehr in mir drin ist und nicht so durch äußere Umstände beeinflusst wird, wie Menschen oder Gebäude. Mhm. Welche <lacht> Musik hat die jüngst berührt? Ähm, durch die Nostalgiebrille der Song One More Time von Link und Eddie Choo, eine Band, die mich schon sehr lange begleitet, seit ich glaube ich so 15, 16 bin und das mit 31 dann nochmal neu zu hören, neun neuen Song von denen, das hat eine sehr emotionale Wirkung auf mich gehabt. Die hatten ihre Zeit
1: in den späten 90ern, <lacht> genau. frühen 2000ern, da war
0: dann eigentlich irgendwann Schluss. Ja und jetzt sind Sie wieder da sehr alt aber immer noch sehr viel Power <lacht> sehr alt heißt irgendwie so endgültig <lacht> ja ich glaube sowas ja welches Buch hat Sie zuletzt bewegt von der Leipziger Autorin Bettina Wilpert Herumtreiberinnen über einen Ort die Ribbeckstraße in Leipzig der in drei verschiedenen ja, Zeiten verschiedene Funktionen hatte und diese drei Zeiten und Orte werden in dem Buch sehr gut verbunden und das hat für mich natürlich selber weil ich aus dieser Stadt jetzt bin ja eine sehr wichtige Bedeutung gehabt wo
1: kommt denn das her, dass Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen? Diesen Blick in die Zeit, Zeitgeschichte, Zeit, die vor Ihnen geschehen ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bei Ihnen so ein großes
0: hm. Interesse hervorruft? Also ich habe tatsächlich nie großes Interesse an Geschichte generell gehabt, muss ich sagen. Also Geschichtsunterricht oder so war jetzt für mich nie so mein, mein Lieblingsfach. Ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, schon von meiner Mutter, die auch sehr geschichtsinteressiert ist. Ich glaube, für mich war jetzt gerade dieser Bezug zur NS-Geschichte einfach immer sehr interessant, weil so es so eine düstere Faszination hat, ne? dass man so denkt, das ist an dem Ort, wo ich heute lebe, passiert vor nicht mal 100 Jahren. Und das ist, glaube ich, so dieses dahinter zu steigen und zu sehen, wie konnte es dazu kommen. Ich glaube, das ist so diese Faszination, warum dieses Thema mich nicht loslässt, und dass ich natürlich auch so vielen sehr Opfer wie es geht irgendwie einen Respekt zollen möchte. Letzte Steckbrieffrage,
1: um Sie noch so ein bisschen kennenzulernen. Wie beginnt der Tag? Oh, mit TikTok. Na
0: klar. <lacht> also mit der App, Kommentare noch lesen, Nachrichten beantworten, löschen, blockieren, leider auch ab und zu. Das
1: Handy liegt also am Bett. Ja, ja. Das soll man nicht machen, habe ich gehört, aber wir machen es alle, ja, oder? Ja, nach der
0: letzte Blick, morgens der erste Blick. Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie mit dem Blick aufs Smartphone? Ich habe noch nie meine Bildschirmzeit gecheckt und ich glaube, das ist auch ganz gut so, aber es ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl, glaube ich.
1: Susanne Siegert, also zu Gast bei MDR Kultur, die mit ihren Clips auf TikTok. Wie viele Menschen erreicht,
0: wie viele Follower hat Ihr Channel keine Punkt-Erinnerungskultur? Hm. Ich glaube, so 145.000. Aber besonders stolz bin ich auch, dass ich so im Monat ungefähr so vier Millionen Menschen damit erreiche. Ja,
1: die einzelnen Videos werden Ach, genau. ja auch nicht nur von den direkten Followers geklickt. Ähm, seit 2022 informieren Sie über den Holocaust und die Opfer des Nationalsozialismus auf diesem Kanal. Und ich würde sagen, bevor wir darüber reden, was sie da machen, hören wir mal, wie das klingt. Fakt ist, man hat bei TikTok wie viel Zeit, um zu erzählen?
0: Schon sehr viel eigentlich. Also das ist, glaube ich, mittlerweile auf 30 Minuten sogar hoch. Aber ich sage mal, in der Regel sind die Videos nur so 90 Sekunden bis maximal zwei Minuten lang.
1: Dieser hier ist ein bisschen über eine Minute. Ah ja. Der
0: sächsische Ort Pirna hat seit diesem Wochenende den ersten AfD-Bürgermeister in Deutschland. Aber wisst ihr, was Pirna auch hat? Das hier. Die Gedenkstätte der ehemaligen Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein. Wo Nazis in einer Gaskammer im Keller 14.000 Menschen vergasten und verbrannten. Vor allem psychisch Kranke und geistig Behinderte. Ein Opfer von ihnen, Wichert von Heinitz. Bei dessen Geburt gab es Komplikationen, er galt deswegen als geistig etwas zurückgeblieben. Besuchte aber eine reguläre Schule und war auch ein ziemlich guter Schüler. Hier Auszüge aus seinem Zeug. Am 8. Mai 1941 wurde Wichert dann mit der Diagnose angeborener Schwachsinn in Pilner-Sonnenstein vergast. Seinen Eltern wurde gesagt, er hätte einfach eine Grippe und wäre infolgedessen an einer Kreislaufschwäche verstorben. Wie tragisch ist es bitte, dass in einem Ort mit solch einer Geschichte jetzt eine Partei den Bürgermeister stellt, die ganz offen im Parteiprogramm sagt, Inklusion nicht um jeden Preis. Eine Partei, die Inklusion als Ideologieprojekt bezeichnet. Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion. Inklusion ist keine Ideologie. Dafür zu sorgen, dass jeder Mensch, egal ob behindert oder nicht behindert, an der Gesellschaft teilnehmen kann, ist ein Menschenrecht. Und auch der Leiter der Gedenkstätte in Pinna-Sonnenstein sagte schon vor der Wahl ganz deutlich, wir werden mit der AfD nicht zusammenarbeiten.
1: So klingt Susanne Siegert mhm. auf ihrem TikTok-Channel Keine Erinnerungskultur. Warum
0: keine Erinnerungskultur? Das führt ja erstmal so in eine ganz andere Richtung, wenn man das liest. Ja, ich habe mal in einem Podcast mit einem Historiker den sehr interessanten Gedanken gehört, dass wir eigentlich gar nicht mehr von Erinnerungskultur sprechen können, weil man sich nur an was erinnern kann, was man persönlich erlebt hat. Und das trifft ja auf uns alle und die Nazi-Zeit, Gott sei Dank, in der Regel nicht mehr zu. Und ich glaube, ich mag auch so dieses Abrücken von dem Begriff Erinnerungskultur deswegen, weil es so eine Zäsur markiert, ne? dass wir jetzt einfach dann in ein Zeitalter kommen ohne Überlebende, die über ihre Erfahrungen sprechen können. Und deswegen müssen sich da auch unsere Auseinandersetzungen mit dem Thema verändern und deswegen, glaube ich, kann man da auch gerne neue Begriffe einführen. Ich mag zum Beispiel Gedenkarbeit ein bisschen lieber, weil es nicht so passiv ist und auch äh, schon auch anzeigt durch dieses Arbeit, dass es eben auch wirklich Arbeit ist und auch mal unbequem sein muss. Ah, Gedenkarbeit, so mhm. hätten Sie Ihren Channel ja auch nennen können. Ja, ist ein bisschen ungriffiger. Also keine Erinnerungskultur ist eben gerade, weil, glaube diese Frage auch gleich Hä? aufkommt. Hä? Ja, genau. <lacht> irgendwie, glaube ich, da ein ganz guter Name. Aber er ist wirklich so ganz spontan entstanden und ich hätte nie gedacht, dass ich dann irgendwie zwei Jahre später dann mal hier sitze und darüber spreche, warum ich so heiße. Ne? Das ist ein
1: Weg gewesen. Gedenkkultur also für die Zeit der Erinnerung an in einer Zeit ohne Zeitzeugen, wobei das nicht ganz stimmt, weil Sie auch eine Zeitzeugin getroffen haben mhm. und auch vorstellen auf Ihrem Kanal. Genau. Da werden wir auch nachher drüber sprechen. Renate Ares heißt ja. die Frau. Erstmal diese 90 Sekunden. Sie haben sich entschieden, diesen Hörgewohnheiten oder Nutzungsgewohnheiten der
0: Leute zu folgen, die auf TikTok also kurze Schnipsel erwarten. Ist die Kürze Segen oder Fluch? Ich glaube auf jeden Fall Segen, weil, also man muss ja immer sagen, dass sich auch bei einer Gedenkstättenführung, bei einer Stunde im Schulunterricht, bei einer Dokumentation, das ist ja immer irgendwie komprimiert auf eine bestimmte Zeit. Hier haben wir jetzt eben diese 90 Sekunden, aber ich glaube, dann muss man eben wirklich dieses Kill your Darlings und rechts und links wegstreichen, was ist vielleicht für das, was man erreichen möchte, was man rüberbringen möchte, was man nicht braucht, das streicht man dann weg und dann bleibt wirklich nur so diese Essenz und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr viel Kraft haben kann und sehr viel bei Menschen Bewegen kann. Sie legen sich auch an, hat man gerade gehört in dem Clip. Klare Worte. Was kriegen Sie für Resonanzen? Mm. Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass der Großteil mir sehr positiv gegenüber ist, ähm, sich auch bedankt, ne, weil es ganz oft Dinge sind, die sie selber noch nie gehört haben, obwohl sie vielleicht auch selbst an diesem Ort leben oder sich schon viel mit der Geschichte beschäftigt haben. Aber klar gibt es auch negative Kommentare, die oft auch gegen mich als Person sind, gegen mein Äußeres, gegen Sprache, die ich verwende zum Beispiel. Aber natürlich, auch das möchte ich nicht weglassen, dass Leute auch sagen, den Holocaust gab es nicht oder sagen, mach doch mal was über kommunistische Kriegsverbrechen. Also Ablehnhaltung und ist ja auch mal gut jetzt. Das begegnet mir schon sehr oft in Kommentaren. Sie klären auch über Sprache auf.
1: Jedem das Seine zum Beispiel mhm. gibt es einen Clip, in dem Sie erklären, wo das herkommt und mhm. was man da eigentlich sagt, wenn mhm. man diesen Spruch benutzt. Und dann habe ich bei Ihnen noch gefunden, im Juli, da gab es ein Video mit über 330.000 Klicks. Da ging es um Never lose your smile. Mhm. Das klingt nach so einem Ermutigungsspruch, <lacht> wird meistens mit so einem Totenkopf dann noch versehen und irgendjemandem
0: zugeschickt. Und Sie haben darüber aufgeklärt, was man damit eigentlich sagt. Was denn? Ja, also das ist immer wieder, da entdecke ich auch selbst oft Dinge, wo ich mir erstmal denke, okay, wow, ähm, weil sehr viele von so eigentlich harmlosen Sprüchen und Symbolen vereinnahmt werden von rechts und so ist auch mit Never lose your smile, also verliere niemals dein Lächeln und das ist Bezug darauf nehmend an den SS-Totenkopf. Und wenn man sich den mal so anschaut, der ja auch auf diesen Abzeichen von SS-Männern drauf war, hat er ja so ein angedeutetes Lächeln und genau darauf soll das anspielen, verliere niemals dein Lächeln und führe quasi diese Mission der SS weiter.
1: Und was macht man, wenn man den irgendwo zugeschickt
0: bekommt oder sieht? Findet? Ja, das Problem ist mit solchen Codes, man kann eigentlich nichts machen. Ne? Denn Leute können sich immer darauf beruhen, dass sie sagen, es hey, ist doch ein harmloser Satz, was ist dein Problem? Und deswegen wird es wahrscheinlich nichts bringen, den irgendwie zu melden oder geschweige denn anzuzeigen. Man muss dann einfach froh sein, dass man weiß, was es bedeutet, weil man dann, glaube ich, auch einfach Abstand nehmen kann und das sofort als Signal sieht, oh, hier sind offensichtlich auch rechte Inhalte. Wissen Sie, wer die Leute sind, die ihre Inhalte schauen? Wer sind ihre Follower? Ähm, das sieht man zumindest bei so ein paar ähm, Statistiken, dass ich Großteil, also ungefähr die Hälfte ist jünger als 24. Mhm. Der Großteil ist weiblich, also 70 Prozent meiner Followerinnen sind weiblich und das sind, glaube ich, so die, die Hard Facts, die ich habe. Ja, genau. Also ich, ich bin immer überrascht, wie jung dann doch viele Menschen sind und die mich auch auf der Straße ansprechen, die 13 Jahre alt sind teilweise und sagen, bist du nicht die mit den Videos? Das ist schon immer krass, sich das so vor Augen zu führen, wie jung teilweise die Menschen sind und die aber großes Interesse haben und auch nicht mehr so diese Abwehrhaltung, die vielleicht ihre Eltern und Urgroßeltern-Generationen noch hatten vor diesen. wir haben nichts gemacht, ich will nichts davon hören. Sie stellen sich da ja im Porträt zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie werden angesprochen, haben Sie auch schon mal Angst haben müssen? Mmh. Ich muss sagen, nein. Ich habe einmal so einen Kommentar gelesen, der war so, ah, fahr mal mit der Straßenbahnlinie bis zu der Haltestelle, ähm, da steigt sie immer aus und da habe ich schon kurz gedacht, oh, okay, krass, aber ich habe das Gefühl, ähm, also ich fühle mich immer sehr sicher trotzdem, weil ich glaube, das beschränkt sich sehr stark auf so dieses Internet-Starksein und im echten Leben, ja, ist da ist meistens Gott sei Dank nichts dahinter, ja. Jetzt kommen wir zusammen eine Woche nach dem
1: Holocaust-Gedenktag. Da hatten Sie eine Einladung, hochoffiziell, für eine Rede. An was für einem Ort?
0: In Abnaundorf, im Stadtteil von Leipzig, im Nordosten, glaube ich. Und dort ist ein großes Mahnmal, das erinnert an ein Massaker, was dort an den letzten Kriegstagen stattfand, bei dem die SS noch lebende KZ-Häftlinge in so eine Baracke, in so eine Scheune getrieben hat und diese wurde dann angezündet. Und dabei sind viele Menschen verstorben, ermordet worden. Und dort ist eigentlich immer jährlich Gedenkveranstaltungen am 7. 25. Januar in der Stadt Leipzig. Was finden Sie sind gute Gedenkorte? Ja, ich finde, das kann man jetzt so nicht sagen. Was sind gute und was sind schlechte Gedenkorte? Ich finde, zum Beispiel in meiner Heimat in Bayern gibt es einen Ort, den man wahrscheinlich jetzt ganz objektiv würde man sagen, ist ein schlechter Gedenkort, weil der jetzt nicht sehr, nicht viel mit einem spricht im Sinne von ich bekomme dort wenig Informationen, wenig Einordnung. Aber für mich ist es der beste, in Anführungszeichen, Gedenkort, weil er einfach mit mir sehr viel macht, weil es ein Ort ist, der für mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend viel bedeutet was hat. Was ist das? Der Gedenkort, ehemaligen KZ-Außenlager als Müller-Verhardt, so eins der größten Außenlager des KZ Dachau. Und ja, dort zu sein ist einfach immer wieder, weil also das ist ein Ort, ich steige dann mit dem Zug immer um, weil ich nach Hause fahre, da gab es den ersten H&M in unserer Gegend, dort ähm, ja, habe ich Fußball gespielt ne? und jetzt da dann zu sein und zu wissen, diesen Weg, den ich jetzt gerade laufe, den mussten auch Häftlinge gehen, von dem Arbeitseinsatz zum Lager, das macht einfach was mit einem und das macht aber wahrscheinlich mit ihnen jetzt nichts, weil sie zu dem Ort halt keine Verbindung haben. So. Wie sieht es dort jetzt aus? Was spürt man von dieser Geschichte? Ja, das ist ein Waldgebiet, wie so ein Naherholungsgebiet im Grunde. Da sind viele Menschen, die joggen, Kinderwagen, Nordic Walking, Spaziergehen und man sieht eigentlich kaum noch was. Ne? Man hat so Mulden im Boden, wo früher die Unterkünfte waren, aber mit mir macht das einfach was, dass man diese Spuren dann interpretieren kann, dass man sieht, das sind so Löcher im Boden, die in einer Reihe sind, weil dort die Pfosten zum Stacheldrahtzaun zum Beispiel waren. Und solche Spuren die muss man, wie gesagt, sehen und erkennen, aber dort dann zu sein und dann mir ins Gedächtnis zu rufen, wie viele Berichte von Überlebenden ich mir angehört habe, wo dieser Ort eine Rolle gespielt hat und dann die Verbindung herzustellen zwischen deren Erzählung und jetzt diesem Ort und diesen Spuren, das ja, löste mir immer sehr viel aus, auch beim 10., 15., 20. Mal. Ich frage Sie so nach diesen Orten,
1: weil ich über Sie gelesen habe, dass Sie da einen besonderen Gedanken zu haben. Nicht nur, dass Sie sagen, "Kommt, wir lassen das mit der Erinnerungskultur dieser hochoffiziellen Vokabel. Wir kümmern uns lieber darum, dass das wirkliches Gedenken ist, so wie es in die Jetztzeit gehört. Wenn Wir uns auch noch darüber unterhalten, mhm. welche Formen das dann haben könnte. So sagen Sie ja auch, komm, wir brauchen nicht diese großen zentralen Gedenkorte,
0: sondern ich glaube, jeder sollte bestimmt mal eine Gedenkstätte besucht haben wie Buchenwald, wie Auschwitz, also große Stammlager, wo auch wirklich große Ausstellungen sind, Museen sind, aber also ich für mich merke einfach Orte, die in meinem Leben jetzt eine Rolle spielen und das kann auch die Karl-Heine-Straße in Leipzig sein, weil man dort irgendwie oft in der Kneipe ist, aber dann zu merken, oh, hier gab es auch solche Orte. Ne? Wir sitzen jetzt hier gerade vom Westwerk und trinken Sekt, aber da waren Zwangsarbeiten untergebracht. Also ich glaube einfach, dass man diese vielen kleinen Orte besser einbeziehen sollte, weil ich glaube, ganz viele gucken eben immer nur ganz weit weg zu diesen weit entfernten Orten. Aber so einen Ort, wie jetzt eben bei mir in meinem Fall Mühldorf, auf so einem Nazi-Dokument zu lesen und dann zu merken, oh, ich lerne diesen Ort gerade assoziiert kennen mit Massenmord, das kann, finde ich, viel mehr als dieses, ich fahre mal ganz weit weg und da ist dann dieser Ort ganz weit weg von meinem Zuhause und dann fahre ich wieder zu Hause und da ne, das ist man dann so in seiner Komfortzone. Und deswegen, glaube ich, sollte man diese kleinen Orte vor der eigenen Haustür einfach mehr einbeziehen. Werk 2 in Leipzig. Konzerte, Flohmärkte genau, ja, genau. und ist, die haben in ja. dieser
1: Wahlheimat, die Sie jetzt ja. haben, dort auch so eine Geschichte entdeckt.
0: Ja, also das ist immer wieder irre. Es gibt ganz viele so Stadtteilrundgänge in Leipzig von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit und da lernt man auch seinen Stadtteil ganz anders kennen und ich lebe in Lindenau im Westen und dort einfach rumzulaufen, jetzt nachdem man so eine Führung mitgemacht hat, ist jedes Mal wieder so ein ganz kurzes Stolperngedanklich im Alltag, dass man denkt, ah ja, hier wo ich gerade entlang laufe, da war mal ein Bammer Baracken. Was gibt es zu wissen über das Werk 2? Bis Werk 2 weiß ich tatsächlich gar nicht so viel, aber zum Beispiel die Kleinmesse, ähm, wo ja wirklich ne, Rummel und Flohmarkt, mhm. Weihnachtsbaumverkauf, ja. auch dort waren äh, Baracken gestanden. Und ich finde das dann schon, ich, ich finde nicht, dass man deswegen jetzt dort nie wieder einen Rummel veranstalten darf. Ne? Das ist auf, auf keinen Fall. Aber ich fände es, glaube ich, den Opfern gerecht und ich glaube, es würde auch viel machen mit Menschen, die dorthin gehen, wenn man da einfach. Bisschen besser darauf hinweist mit einer Tafel bei Veranstaltungen ähm, und das nicht einfach so weg ignoriert. Keine Erinnerungskultur heißt der
1: Channel von Susanne Siegert. Bei TikTok auf der Plattform präsentiert sie ihre Ideen darüber, wie Gedenkarbeit <lacht> aussehen könnte 2024. Und ich habe einen Titel, über den Sie sich vielleicht freuen jetzt für Sie.
0: <lacht> Blink one
1: One more time.
0: Yeah.
1: Friend, right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't want Susanne Siegert ist zu Gast heute bei MDR Kultur 1992 in Burghausen in Oberbayern, geboren, jetzt in Leipzig zu Hause und Content Creator oder sagt man Creatorin ist, glaube ich, egal. <lacht> Auf ihrem TikTok-Channel Keine Erinnerungskultur beschäftigt sie sich mit der Erinnerung, mit dem Gedenken, mhm. wie sie selber lieber sagt, unter anderem an den Holocaust.
0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Ich glaube, sowas wie eine Lebensmaxime habe ich schon. Die ist gut zu sich, gut zu anderen und wichtig für die Welt. Also ich möchte natürlich immer auf mich selber achten, aber auch auf andere natürlich, anderen gut tun und dabei schon auch irgendwas machen, was eine positive Auswirkung auf die Umwelt hat. Meinen Sie jetzt Ihre Arbeit oder Ihr Leben in Leipzig? Sie sind ja da jetzt gut
1: eingewurzelt nach
0: dieser Zeit. Ja, total. Aber... Ich glaube generell einfach irgendwas, dass man was macht, was andere Menschen irgendwie gut beeinflusst. Das ist das Gefühl, mit dem Sie durch Ihren Tag gehen wollen. Ja, mhm. ja, irgendwas hinterlassen möchte ich auf jeden Fall schon ganz gerne. Und wenn es nur ist, dass man bei Freundinnen ein gutes Gefühl oder irgendeine Erkenntnis hinterlässt. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Also ich muss sagen, ich habe meine Schulzeit und auch mein Studium sehr, sehr, sehr genossen. Aber ich habe sofort an ein Erlebnis gedacht. Am ersten Tag äh, im Gymnasium hat mich meine Mutter quasi zu einem Mädchen geschoben aus einem Nachbarsort. So das Einzige, was man vom Sehen her kannte und hat gesagt, ach, die Barbara, die kennst du Schon, setze ich doch mal zu der. Und ja, ich habe sie damals nur vom Sehen gekannt und jetzt sind wir ähm, seit der fünften Klasse beste Freundinnen und ich bin auch traurig um ihre Hochzeit. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich so das schönste Erlebnis, was ich mit meiner Schulzeit verbinde, weil es daraus eine Freundschaft fürs Leben geworden ist. Herzensbildung ja, sind die besten Bildungserlebnisse. Genau <lacht> Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Ähm. Also ich gehe nicht mehr oft irgendwie so feiern oder in Clubs, aber wenn, dann sind da schon immer Situationen, wo ich merke, boah, warum macht man es eigentlich nicht öfter, ne? weil es halt schon dieses so laute Musik und ähm, dann auch viele Menschen in so einem Ort, der dann in dem Moment ist wie eine Parallelwelt und das macht dann schon viel in dem Moment, wo man einfach komplett loslässt, was sonst drum um einen passiert. Woran glauben Sie? Also erstmal Nichts Religiöses, würde ich sagen. Ich bin zwar eben im sehr katholischen Oberbayern aufgewachsen und da hat schon auch Religion natürlich in der Schule eine Rolle gespielt, aber ich glaube jetzt sonst eigentlich am meisten an mich, glaube ich, so an meine Fähigkeiten halt. Ne? Und ich habe dann irgendwie auch das in der Hand, was daraus wird. Und Susanne Siegert, was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Definitiv aufhören. Ich glaube, ich bin ganz pragmatisch und fange einfach erstmal ohne viel Was wäre wenn an. So ist auch Instagram, TikTok, mein Podcast entstanden. Aber dann zu sagen, ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, um aufzuhören, das, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
1: Was hat sie eigentlich nach Leipzig gebracht
0: 2015? Ganz klassisch, Masterstudium. Mhm. Mhm. Und dann sind sie hängen geblieben in dieser Stadt? Ja, und einfach auch bei Leuten ne, und bei Berufen, also bei Jobs, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ich kann es mir jetzt gerade gar nicht anders vorstellen. Ihr eigentlicher Beruf ist ja die Arbeit in einer Marketingagentur. Mhm. Was machen sie da? Ähm, genau, so, wir haben Kunden und wenn die quasi, also Unternehmen, wenn die sich nicht selber um ihr Marketing kümmern wollen oder können, dann übernehmen wir das und überlegen uns Strategie und ja.
1: Das heißt, wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
0: Ähm, viele Meetings, ne? viele Absprachen. Online mit Kunden. oder? Ja, schon viel online. Aha. Ich bin auch eigentlich fast immer im Homeoffice und viele Analysen, die man macht, um eben zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aber es ist auch ein sehr kreativer Beruf, wo man sich eben ausdenkt, wie müssen Anzeigen auf Instagram aussehen, damit sie äh, Menschen dazu bringen, sich zu bewerben, Dinge zu kaufen, Dinge runterzuladen. Ja, ich glaube, das fällt fest ganz gut zusammen. Wie greift das ineinander, wenn
1: Sie so einen Job haben, bei dem Sie diese Arbeit machen und dann aber auch als Influencerin, sie mhm. sagen ja, sie möchte gerne Leute beeinflussen, in ihrer Freizeit arbeiten mhm. bei TikTok und dort ihrer
0: Leidenschaft nachgehen. Ich glaube, das ist eigentlich schon sehr getrennt voneinander zu betrachten. Es hilft mir halt dahingehend, dass ich für meinen Hauptberuf in dieser Agentur so up-to-date bleiben muss, ne, was aktuelle Entwicklungen betrifft. Technisch. Genau. Und das hilft mir auf jeden Fall. Aber sonst gibt es das ja wenig... Überschneidungen, würde ich sagen.
1: Wie kommen Sie denn mit diesem schnellen technischen Wandel klar? Sie sind ja so fast Generation Digital ne, Natives, ja. 92 geboren. Haben Sie manchmal das Gefühl, na, jetzt mache ich TikTok und dann mal gucken, nächstes Jahr, nächsten Monat ist vielleicht schon wieder was anderes? fühlen sich wohl damit? Ist ich, ich, spannend ja, und schön? Oder? total,
0: total, aber natürlich, ne, und das ist auch, man ist natürlich sehr abhängig, ne, also ich meine, diese ganzen Plattformen funktionieren ja nach so Algorithmen, die dann aussuchen, was wird ausgespielt, was funktioniert gerade gut, was nicht, und klar, wenn die sowas ändern, dann kann es auch sein, dass meine Videos total abschmieren, in Anführungszeichen, aber ich denke darüber jetzt nicht nach, dann kommt was Neues, vielleicht sogar was Besseres, Passendes, so, ne, also vor ein paar Jahren hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal auf TikTok in der Kamera spreche und das ist jetzt passiert und was dann passiert, mal schauen. Wissen Sie noch, was das erste Video war, das Sie gemacht haben? Es gab mal, vielleicht erinnern Sie sich dieses Projekt von SWR, glaube ich. Ich bin Sophie Scholl. Diesen Account, wo Sie quasi die Geschichte von Sophie Scholl nacherzählt haben. Du ja auch schon. Ja. Genau, wo ich ja oft auch noch Kritik habe. Und ich habe auch ein ganz kurzes Video dazu gemacht. Das ist vielleicht noch online, weiß ich gar nicht. So meine Kritik dazu in 30 Sekunden. Ich glaub, das Wie war haben Sie es denn mal. gesehen? Sehr spannend. Also, ich fand es natürlich erstmal. Sehr gut, aber es ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass ja Sophie Scholl in den Kommentaren auf Fragen beantwortet hat. Ne? Also da in den Kommentaren wurde ja auch aufgetreten als Sophie Scholl. Also es gab und eine dann, Schauspielerin, die ihr genau. Leben
1: nachgespielt hat dort. Genau. Und dann aber
0: eben tatsächlich, als wäre sie diejenige, die diesen Account genau. führt. Das war ja die das Idee. Das finde ich einfach ein bisschen... Hier, ja, ja, ich finde schon, das Aha. macht so ein, ähm, also es gibt ja dieses Cosplay, ne, dass sich dann Menschen verkleiden als so Comic-Charaktere oder so und für mich hat das so ein bisschen so einen Eindruck erweckt von, ich tue jetzt so, als wäre ich und ich finde, das ist einfach nicht angebracht in so einem Kontext. Da hätte man einfach sagen können, hier antwortet jetzt die Redaktion, hat man dann später auch gemacht, ne? das war in der Anfangszeit aber nicht der Fall und ich habe ja auch zumindest gelesen, dass jetzt nicht alle Dinge, die dort so gezeigt wurden, wirklich 100% faktisch stimmen und das ist natürlich dann schwierig, wenn man da dann so ganz kleine Lücken lässt, die sich sonst ganz gerne Menschen auch schnappen, die den Holocaust leugnen oder verarmlosen wollen. Sie wirken mit seit letztem Jahr
1: am Programm des israelischen Außenministeriums My Story, Your Story. Mhm. Das präsentiert Überlebende des Holocaust in den sozialen Medien, präsentiert es vielleicht nicht, das macht sie sichtbar mhm. in den sozialen Medien. Und Sie lernten in diesem Rahmen Renate Ares kennen, eine der letzten jüdischen Holocaust-Überlebenden in Sachsen. Mhm. Was ist für Sie die Qualität in dieser Arbeit mit Renate
0: Ares? Ich glaube, die Kontinuität, also ich habe auch gestern mit ihr telefoniert. Ich besuche sie nächste Woche mal wieder nach längerer Zeit und ich, ich treffe sie nicht 20 Minuten und kann dann fragen, okay, wann hast du zum ersten Mal Antisemitismus erfahren? Wie war das dann? Standest du kurz vor der Deportation? Wie war dann das Kriegsende für dich? Sondern sie erzählt mir auch von ihrer Zeit in der DDR, ihre Kindheit, ihre Erinnerungen an ihre Eltern. Wie ähm, alt ist sie denn? Äh, sie ist jetzt 88. Mhm. Genau, 1935 ist sie geboren. Und ich glaube, das macht es irgendwie so, dass es nicht so ein punktuelles Erzählen, sondern es ist wie so ein Kaffeekränzchen eigentlich, ne, wo wir zusammensitzen und erzählen. Und ich merke auch, dass sie natürlich auch eine Sicht auf Erinnerungskultur oder Gedenkarbeit ähm, hat. Und das ist einfach mega interessant, dass man da mal in die Tiefe gehen kann. Und dort, wo viele Zeitzeuginnen in aufhören, kann ich halt weitermachen. Was für eine Art von Zeitzeugenschaft hat sie denn? Wie meint sie das? Was hat sie erlebt? Was ah, kann -hmm. sie erzählen? Genau, sie war äh, zehn Jahre alt, 1935 geboren, als der Krieg vorbei war. Und sie war tatsächlich, äh, wurde nicht deportiert, weil ihre Mutter einen Nichtjuden geheiratet hatte. Und es war so, dass sie eigentlich mit dem letzten Zug nach die Theresienstadt deportiert hätte werden sollen, von Dresden aus. Aber dann wurde zu der Zeit Dresden bombardiert und deswegen kam diese Deportation nicht mehr zustande. Sie konnten fliehen, sie nahmen dann die Identität an von bereits toten Menschen, die quasi sie auf der Straße wirklich gefunden haben. Und haben sich dann versteckt die letzten Kriegstage, bis dann der Krieg vorbei war. Und wie kamen sie beide zusammen? Haben sie sich ausgewählt gegenseitig
1: oder wurden sie einander genau. vorgestellt und dann lief das? So?
0: genau also wir wurden quasi von diesem Programm gematcht sage ich jetzt mal und äh, war natürlich super dass sie so nah an mir dran wohnt ne? dass ich sie auch wirklich persönlich besuchen kann weil ich glaube das macht schon viel aus einfach sie kann mir auch viel zeige ich ja auch in meinen Videos sie kann mir Dokumente zeigen ne? also zum Beispiel hat sie mir auch ihren sogenannten Judenstern gezeigt der an ihrer Kleidung angenäht war und dann sowas mal wirklich zu sehen und auch in der Hand zu haben der einfach ganz deutlich Gebrauchsspuren hat wo sie sagt das war der letzte den sie sich von ihrer Kleidung gerissen hat als sie dann geflohen sind das, ja, das ist einfach sehr beeindruckend, das dann so nahe zu sehen. Und ich merke auch, dass die Menschen das sehr stark emotionalisiert, das zu sehen. Wir hören mal eine
1: Minute lang rein, wie das so ist, wenn Renate Ares von <lacht> sich erzählt. Was hast du da jetzt hingelegt? Das ist meine Kennkarte. Du wirst sagen, warum ist das ohrfrei Die Nazis sagten ja, die Juden... Haben alle eine Hagennase, mhm. haben alle dunkle Haare, dunkle Augen. Und da haben sie gesagt: Nee, aber die Juden erkennen wir am Ohr. Ach, krass. Und deswegen musste das linke Ohr, auf der Kennkarte musste bei allen, ob Baby oder Kreis, das linke Ohr frei
0: sein. Und was war charakteristisch für das jüdische Ohr?
1: Juden haben angewachsene Ohrläppchen. Ah, okay. Das siehst du ja. Ist das angewachsen? Nee, ist nicht angewachsen. Ach, es ist ja so eine Idiotie. Ja, total. Und ich hatte 40 Jungs in der Gemeinde sitzen. Und ich erzähle denen das und dann gehe ich ja immer durch die Reihen. Und da hatte einer angewachsen, nee. so Ohrläppchen. Und da, sagt, da lacht er aus vollem Herzen und sagt, Frau Aris, ich bin Moslem. <lacht> okay. Also so ein so Schwachsinn.
0: Auf ihrem Foto ist auffällig, dass sie so ihr Ohr zeigt und dass auch so die Haare dahinter quasi weggestrichen sind. Das ist sehr prominent gezeigt. Und ähm, sie sagt ja eben gerade, dass so die Vermutung, die Annahme war, dass bei Juden die Ohrläppchen angewachsen sind. Und bei ihr ist das natürlich also es ist nicht so. Und wenn man selber mal guckt, ne, das ist ähm, ganz, ja, ganz unabhängig davon, ob man jüdisch ist oder nicht natürlich. Das sind eben so Momente, ne, wo sie das dann so hervorholt und mir das dann so zeigt und auf einmal so, das, was man irgendwie sonst gelesen hat oder in Dokus gesehen, das hat man dann plötzlich in der Hand und das macht schon was mit einem. Wenn Sie sie getroffen
1: haben und dann ganz viele Inhalte haben, Sie sind dann mit Aufnahmetechnik bei ihr, nehme ich mal an. Ja? Das ist
0: ja auch das Gute. Ne? Ich habe mein Handy da stehen, das ist es eigentlich. Mhm. Es ist auch nicht so ein Eingriff in unser Zusammensein und Kaffee trinken, sondern es ist einfach halt nebenbei dabei. so. Mhm. Und dann haben Sie eine
1: Menge Inhalt. Und müssen das dann aufbereiten. Mhm. Wo liegt die Herausforderung? Wie gehen Sie das an?
0: Mhm. Ich glaube die größte Herausforderung ist wirklich, ne, da hat man so zwei, drei Stunden Material, was daraus nehmen, was funktioniert eben auch in 90 Sekunden, ohne dass man vielleicht wissen muss, was wir vor zwei Wochen schon mal besprochen haben oder was dann zwei Stunden später besprochen wurde. Ich glaube, das ist irgendwie schwierig, dass es halt prägnant ist so, ne, weil das ist ja nun mal so, wie diese Plattform funktioniert. Man muss dazu Leute dazu bringen, dass sie nicht einfach weiter scrollen und ja gut, da muss man schon dann manchmal mit so einem bestimmten Augenmerk dieses Material sich angucken, aber ich finde es immer dann nochmal toll, mir das nochmal mal anzuhören und lernen daraus ja auch vielleicht für andere Videos dann noch mal was. Bereiten Sie das noch irgendwie auf? Ich habe mit Renate auch schon mal eine längere Podcast-Folge aufgenommen, also eigentlich unser ganzes Gespräch als Podcast-Folge, wo ich noch ein bisschen so Zwischenkommentare eingeworfen habe, weil es ja schon schade wäre, wenn aus unseren dreistündigen, interessanten Gesprächen dann am Ende nur 93-sekündige Videos werden, aber für mich ist es ja auch viel mehr, also einfach diese Begegnung und auch, ja, einfach sie zu haben und sie auch fragen zu können. Ich habe ja auch meine Rede geschickt zum Beispiel vom 27. Januar und es ist einfach eine Perspektive und eine Bekanntschaft, die mein Leben sehr bereichert.
1: Worüber haben Sie denn gesprochen? <lacht> 27. Januar bei Ihrer Rede in ja. Altmauendorf. Das haben wir vorhin gar nicht besprochen.
0: Mir war sehr wichtig, einen Wunsch zu äußern und der Wunsch ist, dass wir unsere Gedenkarbeit nicht so auf diese einzelnen Tage beschränken, nicht so auf diese Orte, die, ne, was wir vorhin schon hatten, nicht nur auf diese großen Orte zu schauen, wie Buchenwald, Auschwitz, sondern auch auf so kleine Orte zu schauen und dass wir auch mal uns auf andere Worte vielleicht stützen auch. Ne? Wir verwenden immer sehr viele dieses nie wieder, nie wieder ist jetzt oder ähm, Zitate von Überlebenden, aber ich habe das Gefühl, Darüber hinaus überlegen wir uns selber sehr wenig, was wir selber dazu vielleicht sagen können. Und mir ging es wirklich darum zu sagen, es soll aktiver werden und es soll das ganze Jahr über 365 Tage stattfinden, auch wenn man so eine Veranstaltung verlässt und wenn der 28. Januar ist. Gedenkarbeit, sagten Sie
1: vorhin, als als eigene, als innere Arbeit
0: fast. Ja, genau. weil Also mir ist einfach immer wichtig, ich sehe das ja auch bei Renate, dass sie bei solchen Gedenktagen immer natürlich sehr gefragt ist als Sprecherin, Interviewpartnerin etc. Und man lastet diesen Menschen, finde ich, schon immer viel auf, wenn man sie so beansprucht, damit sie uns irgendwie eine Erkenntnis geben, dass es das nie wieder passieren darf. Ja. Und deswegen finde ich schon, dass wir da einfach viel, viel mehr in die Verantwortung gehen müssen. Und natürlich jetzt dann erst recht, wenn keine Überlebenden mehr unter uns sind, die über ihre Erfahrungen sprechen können. Genau. Genau, jetzt endet ja diese Zeit
1: Zeugenschaft. Das ist wie eine neue Epoche. Ja, total. Ja. Dieses Programm ich sage nochmal, Hashtag MyStory, Story. Das Programm des israelischen Außenministeriums, das Überlebende des Holocaust sichtbar macht im Netz. Das wurde jetzt ausgesetzt aufgrund des Krieges, nicht wahr?
0: Ja, ausgesetzt, beziehungsweise also quasi für mich noch verlängert, bis Mai, glaube ich. Aber eigentlich hätte jetzt schon quasi die nächste Kohorte gestartet. Ja. Mhm.
1: Wie ist das denn mit dem Hintergrund des aktuellen Krieges? Kriegen Sie da veränderte Kommentare gerade auf Ihre Inhalte? Spielt das eine Rolle?
0: Auf jeden Fall. Also es war schon vor dem 7. Oktober, dass oft Menschen auf Palästina hingewiesen haben, gesagt haben, ah ja, und ähm, jetzt machen die Juden an Anführungszeichen dasselbe in Gaza. Aber seit dem 7. Oktober bekomme ich viele Hinweise in Richtung, okay, wieso sprichst du nicht über den Genozid in Gaza zum Beispiel? Also da merkt man, finde ich, auch wieder sehr stark so eine Abwehrhaltung und dass Menschen Dinge vergleichen, aber weder das eine noch das andere richtig verstehen. Ne? Die wissen weder irgendwie viel über den Holocaust, noch wahrscheinlich über den Nahostkonflikt, aber vergleichen irgendwie beides. Und das ärgert mich immer sehr, weil es für beide Themen einfach leider nichts bringt. Wie kommt es, dass Sie für sich entschieden haben, ich möchte das
1: anders machen? Es war ja ursprünglich mal der Journalismus, der Sie interessiert hat. Ist es damit verbunden,
0: Aufklärungsarbeit?
1: Nee. Na, ich, ich glaube eine Botschaft. nicht.
0: Ich glaube, im Vordergrund steht einfach, dass ich gerne recherchieren möchte und dass ich Dinge herausfinden möchte und merke, dass wenn ich dafür so, ein, ne, so einen Sender habe, einen Kanal, wo ich das irgendwie präsentieren kann, dass es mich auch motiviert und an der Stange hält. Und natürlich jetzt zu merken, wow, da hören so viele Menschen zu, ist einfach eine Motivation, noch mehr zu machen und zu merken, man kann Leute auch damit, ne, der Funke springt ihnen von mir über zu anderen Menschen, dass sie auch recherchieren und auch aktiv werden. Das ist einfach ein sehr ja ein sehr krasses Gefühl. Hätte ich so auch nie gedacht, dass ich mal, wie gesagt, in eine Kamera spreche, aber es ist glaube ich wirklich so dieses selber herausfinden. Ich mache ja ganz viel mit Originaldokumenten aus Konzentrationslagern und diese Dokumente Digital, sag ich mal, in der Hand zu haben und dort irgendwie selber Dinge ja, zu erforschen. Ich bin ja auch keine Historikerin, aber das kann man auch als Nicht-Historikerin. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Sie waren
1: 2021 bis 2022 in Bad Arolsen. Da gibt es das weltweit größte Archiv über die Opfer und die Überlebenden des NS-Regimes und haben sich dort umschauen dürfen. Was
0: haben Sie dort gelernt? Also ich glaube, das Faszinierendste war dieses Archiv, ne, die rosen archives Das liegt ja digital vor. Alle 30 Millionen Dokumente sind digitalisiert. Und ich gebe das hier ein <lacht> in meinen Computer. Also wie ich gewohnt, das so wie genau. ich passt immer. Genau. Mhm. Und auf einmal ist man in dieser riesengroßen klimatisierten Halle. Und man hat dort diese Schubladen, wo drauf steht Menschenversuche in Auschwitz, Frauen-KZ Ravensbrück. Und man hat so, man sieht einfach so dieses absolute Ausmaß. Ne, dass es eine riesengroße Halle füllt. Mit Papier. Und ich glaube, dieses Mal zu sehen und dann so diese Connection zu machen zwischen ich tippe was ein und hier diese ganzen Dokumente, mit denen ja ursprünglich mal versucht wurde, Angehörigen zu erzählen, was mit ihren Liebsten passiert ist, das ist einfach, war wirklich auch eine sehr, sehr bewegende Erfahrung. Und ich würde es gerne nochmal wiederholen mit meinem jetzigen Wissen einfach. Und es gibt noch auch ein paar Dokumente, die nicht digitalisiert sind. Und es sind ja auch dem auch Gegenstände zum Beispiel in ihrem Archiv, die Häftlinge abgeben mussten in Lagern und die jetzt immer noch dort warten auf Nachfahren, die es vielleicht irgendwie abholen können. Ja, es ist ein sehr, sehr beeindruckender Ort, gerade wenn man eben die Online-Funktion kennt, wo alles so super einfach und gut aufbereitet ist. Ich denke gerade auch, dass es uns vielleicht was gibt, solche Originaldinge
1: in den Händen halten zu können, was wir sonst auch als schreckliche Lücke empfinden. Wir hatten es vorhin mit den Orten, die so unscheinbar daherkommen, die so schreckliche Dinge im Grunde verkörpern, aber das ist unsichtbar, das ist überwachsen, das ist überbaut, das wird neu genutzt, das ist nicht mehr da mhm. fast. Mhm an der Oberfläche. Ja. Und dann hat man plötzlich so ein Objekt in der Hand und es wird real.
0: Ja, total. Und man muss natürlich trotzdem immer berücksichtigen, dass diese Dokumente von den Nazis verfasst wurden. Das heißt, auch diskriminierende Sprache, ne, da steht auch dann oft da, wenn eine Person beschrieben wird, die Nase, die wäre jüdisch zum Beispiel. Ne? Oder ähm, es werden einfach Begriffe verwendet, wie Sonderbehandlung, was einfach heißt, ein Mensch wurde ermordet und nicht sonderbehandelt. Ne? Also das muss man natürlich irgendwie wissen, aber das macht dann diese Dokumente eigentlich nur noch ja, faszinierender, weil man sagt, es gibt wirklich Leute, die leugnen den Holocaust. Wie? Es ist ja alles schwarz auf weiß von den Tätern und Täterinnen festgehalten. Haben Sie eigentlich Zeit, solche Debatten zu führen? Ja, weil es mir einfach wichtig ist. Aber ich weiß auch genau, wo ich dann abbrechen kann oder auch muss, weil es ganz oft ja auch einfach so eine Scheindebatte ist, ne? gerade im digitalen Raum, wo Leute eine Frage stellen, aber gar keine Antwort hören wollen. Die wollen einfach nur provozieren. Ne? Also ganz beispielhaft dafür ist ja auch dieses, ja, sag doch mal was zum Genozid in Gaza und dann... Weißt du aber genau, die Person möchte in dem Moment gar nicht deine Meinung hören. Sie möchte dir nur sagen, dass sie falsch ist. Ja,
1: und das Wort Genozid unterbringen. Genau. Und ähm, wie haben Sie einen Tipp? Mit Rechten Reden ist ein vielgelesenes Buch. Vielleicht gibt es darüber hinaus noch etwas, wo Sie sagen würden, das ist meine Erfahrung, das funktioniert gut. Mhm. Oder diese Strategie, diese Taktik wende ich an, wenn es in Richtungen geht, zu denen ich einfach nicht mehr still sein kann.
0: Also ich muss sagen, ich finde es auch voll okay zu sagen, ich will mit denen nicht reden. Ja. Weil ich will mich auch auf die Menschen fokussieren, die mit mir wirklich kommunizieren wollen Die Fragen stellen, die super interessant sind. Also ich bin immer wieder fasziniert, was für interessante Fragen und Themen Menschen in den Kommentaren unterbringen ne? und dann sich besser auf die fokussieren und auf die Energie aufwenden und nicht auf diese Trolle, ne, die einfach wirklich nur einen oft auch ärgern wollen. Und wenn man darauf eingehen will, dann merkt man auch, man stellt zwei, drei gezielte Nachfragen. Okay, wo genau siehst du eine Parallele zu Corona-Impfungen und Menschen versuchen im KZ-Dachau, wo siehst du eine Parallele und dann nochmal nachfragen und dann merken die Personen ganz oft selber, dass sie sich da selber demontieren.
1: Sie treffen ja in ihrer Arbeit nicht nur auf Publikum, sondern auch auf Expertise auf der anderen Seite. Wie nehmen denn Historikerinnen und Historiker wahr, was sie da machen? Ich hatte da wirklich auch ein bisschen nicht Angst, aber ich war gespannt, wie die es wahrnehmen würden. Wo äh, haben Sie das äh, befürchten müssen? Wo sind Sie da zuletzt in so einen Kontext gekommen, wo mhm. Sie dachten, na mal sehen, wie die jetzt mit
0: mir umgehen? Ich war zum Beispiel auf so einem Public History Event in München mal eingeladen, wo auch so eine so eine, eine Runde war mit Menschen, die arbeiten an Gedenkstätten, an anderen Gedenkorten, an Museen, an Historikerinnen der Stadt. Und da sollte ich, durfte ich über meine Arbeit sprechen. Und ich habe dann schon immer so... Ich habe Angst, so ertappt zu werden, glaube ich, dass man irgendwie vielleicht was Falsches erzählt, aber ich weiß ja auch, wie ich arbeite, ne? dass ich mich auf meine Quellenberufe so gut versucht wie möglich die auch zu verifizieren, in meinen Formulierungen auch anzeige, wo ich vielleicht was nicht 100% verifizieren konnte, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen machen muss. Ich glaube, die meisten haben einfach nur Vorbehalte, wie kann man in 90 Sekunden das so runterbringen, ne? worüber wir ja auch schon gesprochen hatten. Aber da kann ich dann ganz oft sagen, aber in deiner Ausstellung kannst du das ja auch nicht vollumfänglich abbilden, das wird einfach nicht möglich sein da muss man sich irgendwie auch fokussieren und genau das mache ich auch vielleicht nur ein bisschen spitzer. Also mittlerweile muss ich sagen, das ist total wohlwollend und ein toller Austausch und die können sich auch an mich wenden, wenn sie irgendwas Interessantes haben, was sie denken, das könnte man vielleicht mal zeigen und ich bin auch immer bereit zu sagen, ey, wenn ihr auch gerne solche Auftritte, wenn ihr darüber austauschen wollt oder Fragen habt, ich bin auch immer gerne bereit, das zu beantworten, sehr, hm. sehr gerne. Susanne Siegert vom
1: TikTok-Channel Keine Erinnerungskultur. Auf welchen Clips sind Sie besonders stolz,
0: Frau Siegert? Mm -hmm. Also ich bin schon auf die Clips mit Renate, muss ich sagen, Renate Ares, stolz dahingehend, dass ich mir einfach freue, dass ihre Geschichte erzählt wird. Weil ich finde dafür, dass sie eine der letzten Überlebenden des Holocaust in Sachsen ist, jüdischen Überlebenden, ist sie sehr wenig gefragt. So, ne? Also ich finde zumindest, dass nicht viel ihre Geschichte so aufgegriffen wurde in der Breite, wie ich das jetzt machen darf. Und das ist schon ein tolles Gefühl, dass ich weiß, ein paar mehr junge Menschen kennen sie und kennen ihre Geschichte durch meine Videos. An welchen Ort würden Sie gerne noch gehen? Gibt Vorhaben? Mm. Was würden Sie gerne noch erzählen? Worüber mm. aufklären? Da gibt es so viele Orte, aber ich glaube, es sind wirklich, wenn Leute meinen Kommentaren schreiben, komm mal nach und dann nennen sie ihr Heimatdorf. Das sind wirklich ganz oft ganz ganz kleine Orte irgendwo und ich glaube solche Orte. Um solche Orte geht es mir vor allem, dass man solche Orte sichtbar macht und ähm, den Menschen irgendwie mitgibt. Ey, so einen Ort gibt es hundertprozentig auch bei dir und recherchiere mal dazu und vielleicht kannst du ja auch helfen, das sichtbarer zu machen. Denn ganz oft sind diese Orte ja absolut unsichtbar. Heißt das,
1: man kann ihnen auch schreiben und sagen, hier, ich hätte da eine Geschichte und dann gucken sie mal, ob sie... Kann man
0: auf jeden Fall. Ja. Reisen sie dann auch? Will ich auf jeden Fall auch mehr machen jetzt. Ja, weil ich schon auch merke, dass das einfach auch Menschen interessiert. Ne? Das, es reisen nicht alle Menschen an Gedenkorte und solche Besuche von Gedenkstätten haben ja gerade auch für junge Menschen, die das dann im Schulunterricht machen, eher so einen Zwangcharakter. Die müssen halt dahin fahren, weil es im Lehrplan steht und weil es an dem Tag angesagt ist. Egal, ob sie an dem Tag vielleicht in der richtigen, auch mentalen Verfassung dafür sind. Und da sind solche Videos halt super. Ne? Die können entscheiden, ich gucke es mir jetzt an, ich gucke es mir später an, ich gucke es mir gar nicht an. Ich gucke es mir zwei, dreimal an und ich glaube, das ist eine riesengroße Chance auch für solche Orte. MDR Kultur traf heute
1: Susanne Siegert. Das war die heutige Ausgabe in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Dann wird Dirk Löschner zu Gast sein bei uns, der Generalintendant des Theaters Plauen-Zwickau. Der hat uns erzählt, ihn treibe die Liebe zur Kunst im Miteinander an. Das finden wir sehr spannend. Kunst im Miteinander. Wir werden ihn fragen, was er da meint. Das aber in einer Woche. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Susanne Siegert, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für die weitere Dankeschön. Arbeit. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.